0: WWU-Cast. Wissen, Leben, Hören.
1: Kennen Sie die Gefäßentzündung Riesenzellarteritis? Oder haben Sie schon mal etwas vom sjögren syndrom oder von Agromegalie gehört? Ich vermute, dass nur sehr wenig Menschen darüber etwas wissen, denn beide Krankheiten zählen zu einer speziellen Gruppe von Erkrankungen, zu den sogenannten seltenen Erkrankungen. Das soll heute und vor allem mit Blick auf den Tag der seltenen Erkrankungen am 28. Februar unser Podcast-Thema sein, zu dem ich Sie alle sehr herzlich begrüße. Diesen Tag, also den Tag der seltenen Erkrankung, gibt es übrigens seit 2008 und es wurde bei bewusst der seltenste Tag eines Jahres gewählt, der nur alle vier Jahre vorkommende Schalltag, also der 29. Februar. In Nichtschaltjahren wird dieser Tag der seltenen Erkrankheiten dann halt am 28. Februar begangen. Schön, dass Sie heute dabei sind. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Mein Name ist Norbert Robers. Ich bin Pressesprecher der Universität Münster. Der Begriff der seltenen Erkrankung führt übrigens in die Irre. Denn es mögen vielleicht nur wenig Menschen von dieser oder jenen sogenannten seltenen Erkrankung betroffen sein, manchmal beispielsweise nur fünf, sieben oder zehn Personen. Da es aber geschätzt mehr als 6.000 seltene Erkrankungen gibt, leben allein in Deutschland geschätzt rund 4 Millionen Menschen mit einer solch seltenen Krankheit. Europaweit geht man sogar von 36 Millionen Menschen aus. Wann definiert man eine Krankheit eigentlich als selten? Wie ist diesen Menschen zu helfen? Gibt es immer mehr oder mit Blick auf die stetigen Fortschritte in der Medizin eher weniger seltene Erkrankungen? Was weiß man über die Ursachen dieses Phänomens? Das soll der thematische Rahmen sein, den ich mit meinem heutigen Gast, Prof. Dr. Heimut Omran, besprechen möchte und den ich Ihnen jetzt zunächst kurz vorstelle. Nach seinem Abitur in Kastrau-Brauxel hat Heimut Omran an der Universität Freiburg und jeweils ein Jahr an der Englischen University of Manchester und der US-Amerikanischen University of Massachusetts Medizin studiert. Seit 2001 ist er Facharzt für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, Ab 2002 arbeitete er als Oberarzt am Zentrum für Kinderheilkunde und Jugendmedizin in Freiburg. Im Dezember 2002 folgte seine Habilitation. Seit 2010 lehrt Heimut Omran, forscht und praktiziert er als Professor für Kinder- und Jugendmedizin an der WWU und ist Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin Allgemeine Pädiatrie am Universitätsklinikum Münster. Speziell zum heutigen Thema hat er übrigens zahlreiche Wissenschaftspreise bekommen, unter anderem den Eva-Luise-Köhler, den Johannes-Wenner und den Else-Kröner-Fresenius-Preis. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute für diesen Podcast Zeit nehmen. Willkommen, Herr
0: Umran. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung, Herr Roberts, dass ich hier also gerade zu diesem wichtigen Thema mich mit Ihnen austauschen darf. Ja, freut mich,
1: dass Sie Zeit, sich die Zeit genommen haben, Herr Ombran. Wie so häufig bei derartigen speziellen Begriffen steht die Definition, glaube ich, sinnvollerweise auch am Anfang unseres Gesprächs. Wann sprechen Sie oder die Ärzteschaft von einer sogenannten seltenen Erkrankung, was ist die Definition andersrum gefragt?
0: Ja, eine seltene Erkrankung, das sagt ja schon der Name, sollte nicht sehr häufig auftreten, ist also nicht ein Herzinfarkt zum Beispiel, der relativ häufig vorkommt, sondern es ist eine Erkrankung, die seltener als 1 zu 2.000 vorkommt. Das heißt, weniger als fünf von 10.000 Menschen sind von dieser Erkrankung betroffen.
1: Das heißt, es ist eine rein quantitative Beschreibung dieser Krankheit. Es gibt keine anderen Kriterien, die da möglicherweise eine Rolle spielen. Man zählt schlicht und einfach.
0: Das ist richtig, ja, ja. Also es geht hier wirklich nur um die Häufigkeit. Es geht nicht darum, ob es eine sehr schwere Erkrankung ist oder eher eine mildere Erkrankung. All diese Unterschiede gibt es bei dieser, ja, bei dieser seltenen Erkrankung immer.
1: Sind denn die Zahlen, die Sie gerade genannt haben, fünf von zehntausend beispielsweise, sind das sogenannte scharfe Grenzen oder kann das auch variieren von Krankheit zu Krankheit, dass man sagt, also in dem Fall sind sieben von zehntausend, aber das lassen wir trotzdem mal als seltene Erkrankung gelten?
0: Genau in diesem Grenzbereich ist die häufigste seltene Erkrankung, nämlich die Mukoviszidose. Und je nachdem, wo Sie schauen, zum Beispiel in der europäischen Population, ist es so, dass sie 1 zu 2000 auftritt. Das heißt, dann ist sie per, per Definition eine seltene Erkrankung. In manchen, manchen Bereichen ist sie sogar etwas häufiger. Dann würde man sie nicht mehr dazuzählen. Aber dennoch ist es so, dass diese häufigste seltene Erkrankung einfach als seltene Erkrankung bezeichnet wird. Und da ist man nicht so päpstlich. Ich
1: habe auch mal zumindest in meiner Vorbereitung den Begriff gefunden, sehr seltene Erkrankung. Gibt es tatsächlich noch diese Abstufung von selten und sehr selten oder war das vielleicht nur ein semantischer kleiner Unterschied in dem Text, den ich da gefunden habe? Oder gibt es sehr seltene Erkrankungen?
0: Ja, die Idee ist eigentlich darauf hinzuweisen, dass es Erkrankungen gibt, die noch viel, viel seltener sind. Also sprich… Ja, es gibt auch die Ultra-Rare Diseases, ja weniger als 1 zu einer 100.000. Dann gibt es aber auch Erkrankungen, die noch seltener sind. Ja, es gibt auch Erkrankungen, ich war neulich auf einem Treffen äh, für seltene Erkrankungen in den Vereinigten Staaten. Und da gab es dann eine Erkrankung, die nur drei Betroffene hat in der ganzen Welt. Und äh, auch dafür gab es eine Selbsthilfegruppe,
1: interessanterweise. Und dann spricht man aber auch tatsächlich, ist das ein Terminus technicus von einer sehr seltenen Krankheit. Ist das nochmal eine Abgrenzung, auch eine bewusst gewählte Abgrenzung?
0: Ja, das ist eine bewusst gewählte Abgrenzung, wird aber im Alltag wenig verwendet. ist also wenig in Verwendung für die betroffenen Ärzte. Wichtig ist, dass man weiß, wie häufig muss ich mit diesem Problem rechnen, um auch die Differentialdiagnose auch gut abschätzen zu können.
1: Jetzt vermute ich zumindest mal, viele meiner Fragen sind wie immer sehr leiner, weil ich noch mal kein Mediziner bin, ich muss also manche Vermutungen anstellen, dass es seltene, Erkrankheiten, seltene Erkrankungen schon lange gibt. Seit wann widmet man sich denn diesem Thema etwas intensiver? Kann man das irgendwie rückblickend sagen, seit den 60er Jahren, seit den 70ern oder hat es das immer schon gegeben und man widmet sich diesem Thema auch schon immer?
0: Ja, Die meisten ähm, seltenen Erkrankungen werden durch genetische Veränderungen bedingt. Ja, Also man sagt, mehr als 80 Prozent dieser Erkrankungen sind genetisch bedingt. Und weil die meisten Erkrankungen autosomal rezessiv vererbt werden, ist es so, dass diese Erkrankungen natürlich schon immer uns als Menschen begleitet haben. Und wir wissen das auch, weil wir auch aus den historischen Erzählungen auch von Fürstenhäusern, von anderen, wissen, äh, kennen wir Erkrankungen und wissen, dass diese seltenen genetischen Erkrankungen schon vorhanden waren. Und viele von uns wissen das auch, zum Beispiel bestimmte Blutererkrankungen, ja, die in ähm, ja, Königshäusern grassierten. Das heißt, es ist nichts Neues, aber was aufgefallen ist, ist, dass diese seltenen Erkrankungen, die man auch vorher schon zur Kenntnis genommen hat, eigentlich sehr häufig in der Medizin vernachlässigt werden und hat sie dann oft auch als Weisen der Medizin bezeichnet. Und erst in jüngerer Zeit hat man sich entschlossen, sich besonders um diese Erkrankungen zu kümmern, weil natürlich häufiges auch viel häufiger von den Ärzten wahrgenommen wird, man versucht auch dafür, Therapien zu entwickeln. Und das hat man für diese seltenen Erkrankungen eigentlich etwas verpasst.
1: Jetzt sprachen Sie gerade von erst jüngst hat man. Kann Sie da, können Sie das etwas eingrenzen, was Sie damit zeitlich meinen? Sind das die letzten 20, 30 Jahre oder die
0: letzten 100? Ich würde denken, das ist in mehr und mehr in den Blick geraten, mit der humanen Genomsequenzierung und mit der Zeit in den 90er-Jahren, wo wir angefangen haben, mehr und mehr genetische Erkrankungen äh, näher zu charakterisieren, auch auf molekularer Ebene. Und dann hat es einen besonderen Schub zum Beispiel in Deutschland erfahren, nachdem ähm, eine Gattin eines ehemaligen Präsidenten, Frau Köhler, äh, dazu geführt hat, die, dass sie sich besonders engagiert hat. Und ähm, die Köhler Stiftung auch ins Leben gerufen hat. Und das hat dazu geführt, dass es noch mal ein ganz besonderes Augenmerk gab.
1: Das heißt, diese Öffentlichkeit hat dann schon den Schub gebracht, den Sie sich auch wünschen? Ja, Sie als Arzt?
0: Ja, natürlich. Das ist so ähnlich auch äh, wie damals ähm, ja, ähm, die Herzogsstiftung auch Präsidenten in Gattin, ähm, äh, Herzogsstiftung zur Mukoviszidose, dass diese Gründung hat auch damals dazu geführt, dass dieser Erkrankung viel, viel mehr Aufmerksamkeit entgegengebracht wurde. Und jetzt ist das Gleiche auch mit den seltenen Erkrankungen hier in Deutschland passiert. Aber auch international ist es so, dass aufgrund dieser genetischen Forschung mit der deutlich besseren Charakterisierung dieser Erkrankungen es einen Schub gibt, ja, sich mehr damit zu beschäftigen. Dass es jetzt mehr Öffentlichkeit gibt
1: und einen Schub und so weiter, wie Sie ihn gerade geschildert haben, Herr Umran, was hat das aus Ihrer Sicht als Mediziner für Vorteile?
0: Ja, das Wichtigste ist eigentlich dass das, dass Erkrankungen jetzt endlich häufig diagnostiziert werden. Das war eigentlich das größte Problem initial, dass viele Erkrankungen erstmal gar nicht diagnostiziert werden konnten. Weil das genetische Wissen noch gar nicht da war. Das heißt, Und das war kein kein böser Wille oder so ähnlich oder ja, einfach nicht. Man konnte es nur beschreiben. Und auch manche dieser Beschreibungen waren nur unvollständig, weil ja auch eine gewisse Variabilität bei Erkrankungen vorhanden ist. Und erst diese molekulare Pathogenese, das heißt das Verständnis auf genetischer Ebene, ja, die kleinen Webefehler, die dazu führen, zu dieser Erkrankung, hat dazu geführt, dass man jetzt endlich eine Diagnose stellen kann. Und das ist ein unglaub, eine unglaubliche Erleichterung für Betroffene. Man muss sich das so vorstellen, dass ganz viele Menschen immer ein Leben lang nach einer Diagnose gesucht haben und immer wieder enttäuscht waren, weil man gesagt hat, ja, wir verstehen gar nicht, was sie haben. Und wir sind uns auch gar nicht sicher, ob sie wirklich eine Erkrankung haben.
1: Was auf psychischen Druck ausüben wird,
0: oder? Genau. Das ist unglaublich, vor allen Dingen dann, wenn man dann auch noch eine, eine Fürsorgepflicht hat. Nämlich mein Kind ist betroffen. Und das meiste, die meisten dieser Erkrankungen beginnen ja schon in der Kinder- und Jugendmedizinzeit. Viele sind angeboren. Und da ist es natürlich so, dass man immer das Gefühl hat, man verpasst etwas. Und durch die richtige Diagnose kann man auch endlich aufhören, immer wieder diagnostische Verfahren anzuwenden. Möglicherweise sogar vielleicht auch, eher zu schaden, weil man immer wieder durch das Suchen ja, dem Kind schadet. Und dann kann man natürlich, weil man dann das Problem erkennt, auch gezielt therapeutische Eingriffe vornehmen.
1: Das heißt, eine klare Diagnose ist wie bei allen Krankheiten, so stelle ich es mir zumindest vor, die Bedingung dafür, dass man gezielt äh,
0: entgegenwirken kann. Das gilt für seltene Erkrankungen wahrscheinlich genauso, oder? Ja, genau, so ist es. Und es ist eine unglaubliche Erleichterung endlich muss ich nicht weitersuchen. Ja,
1: und muss mir auch nicht einbilden, dass ich vielleicht gar nichts habe oder lass mir einreden, dass ich nichts habe und so, und so weiter. Jetzt haben Sie gerade schon die Definition geliefert, dass es ja sehr, sehr wenige Personen sind, die davon betroffen sind. Sie haben von einem Fall gesprochen in den USA, äh, wo es nur drei sind. Auch da vielleicht eine typische Laienfrage. Woher weiß man eigentlich, dass es so wenige sind? Also melden diese Personen sich irgendwo ich stelle mir das sehr schwer vor, diese weltweit drei Personen in Anführungsstrichen zu finden. Wie kommt
0: man überhaupt auf diese sehr, sehr geringen Zahlen? Da haben Sie vollkommen recht. Das ist sicherlich so, dass vielleicht eine Reihe dieser Erkrankungen ja auch einfach noch immer auch unterdiagnostiziert sind. Und kein Mensch kann behaupten, dass diese Erkrankung, die ich ansprach, dann auch wirklich nur so selten ist. Aber sie ist relativ selten. Ja, also man kann dann wissen, dass in, ich sag mal, in Ländern, wo ein Gesundheitssystem relativ gut funktioniert, dass sie doch sehr selten vorkommen. Was aber auch wichtig ist, ist, wir haben genetische Informationen und wir haben mittlerweile ja große Populationen in verschiedensten Ländern sequenziert und können dort zum Beispiel bei autosomal-rezessiv vererbten Erkrankungen, dass dabei muss einmal ein elterliches Chromosomenteil nicht funktionieren und ein väterliches und die müssen dann zusammenkommen, kann man errechnen, statistisch errechnen, wie häufig denn ein Kind betroffen sein kann. Und aus diesem Grunde weiß man für viele Erkrankungen, was ist denn da die maximale Häufigkeit. Sie sprachen gerade von Ländern, wenn ich Sie da unterbrechen darf, Herr Omran. Das heißt, es gibt auch regionale Unterschiede bei bestimmten Erkrankungen? Ja, die sind extrem. Also hier die, die Erkrankung, über die wir einmal geredet haben, die Mukoviszidose, die geht auf eine, eine Gründermutation in der Regel ja zurück, die hier irgendwann mal im, im Europa aufgetreten ist. Das heißt, wir sind alle miteinander verwandt und haben diese Gründermutation. Und deswegen sind wir mehr, meinen sie jetzt die Europäer Wir Europäer und deswegen haben wir eine Häufigkeit dieser Gründermutation als Ursache für die Mukoviszidose von mehr als 70% Prozent. Das heißt in Asien oder in den USA kommt sie weit seltener vor? Vor allen Dingen in Asien. Man muss ja erinnern, USA wurde ja von uns Europäern in weiten Teilen populiert in der indigenen Bevölkerung in, ja, in Amerika ist sie sehr selten, diese Variante. Aber über die Bei den Einwanderungen, Genau, Sie haben vollkommen recht, Herr Roberts. Die Einwanderer haben Sie natürlich mitgeschleppt. Und da deswegen gibt es in Asien nicht so viele? Genau, okay. auch nicht in Afrika. Ja also Und dafür gibt es wiederum andere genetische Veränderungen, die sind viel häufiger in Asien. Und das muss man wissen, weil man natürlich dann auch besser abschätzen kann, welche Erkrankung ist wie häufig und an was muss ich denken. Wir haben zum Beispiel in Deutschland erst vor Kurzem, vor Kurzem das Neugeborenen-Screening für eine seltene Bluterkrankung eingeführt, die beta Und das ist eine Erkrankung, die ist aus dem Süden zu uns eingewandert. In Italien war sie schon immer sehr häufig, und aus diesem Grunde gab es dieses Screening schon ganz, ganz oft in Italien. Und wir haben jetzt immer mehr Zuwanderung aus dem südlichen Bereich und haben uns jetzt entschlossen, auch für diese Erkrankung zu screenen. Drei, vier,
1: sieben Betroffene, bleiben wir nochmal bei dem Thema. Gibt es denn einen weltweiten Austausch in der Wissenschaft darüber, dass man, dass Sie als Arzt zum Beispiel wissen, okay, es gibt noch zwei Betroffene hier und drei Betroffene da? Also sind Sie da immer auf dem Laufenden oder können Sie sich auf den aktuellen Stand der Dinge bringen, wenn Sie zum Beispiel morgen wissen wollen, zu welcher Krankheit X oder Y, einer seltenen gibt es eigentlich wie viele Betroffenen. Kann man das irgendwo nachschlagen, Sie als Experte? Wird das ständig aktualisiert? Also wie ist der weltweite Informationsaustausch auch über diese seltenen Erkrankungen?
0: So wie die Erkrankung heterogen, also die seltenen Erkrankungen heterogen sind, so ist auch dieser Wissensstand. Das heißt, für einige Erkrankungen wissen wir das sehr genau. Also ein Beispiel ist Mukoviszidose. Da gibt es ganz viele Register, ganz viele Informationen. Da könnte ich Ihnen wirklich extrem viel sagen. Und es gibt ganz viele andere Erkrankungen, die immer noch relativ vernachlässigt sind. Da gibt es keine Register, da gibt es wenig Informationen. Aber was es immer mehr und mehr gibt, es gibt immer mehr und mehr Selbsthilfeorganisationen, es gibt immer mehr publizierte Literatur, wo man Dinge nachlesen kann, wo man sehen kann, aha, der Kollege hat die und die Patienten veröffentlicht mit den und den genetischen Varianten, daraus kann man lernen. Der Austausch ist deshalb auch viel, viel besser, weil Informationen aufgrund von Publikationen jetzt auch viel, viel besser zur Verfügung steht. Ein großer Wunsch von vielen ähm, ja, Ärzten ist natürlich, dass wir jetzt mehr und mehr Register in allen Bereichen einführen und versuchen gerade die Erkrankungen, die auch relevant sind für die Patienten, ja besser zu verstehen. Ich sprach bei, meinem,
1: bei meiner Anmoderation davon, dass es weltweit geschätzt etwa 6.000 sogenannter seltene Erkrankungen gibt. Das heißt, wird das irgendwo auch offiziell registriert und dann gesagt, okay, das anerkennen wir jetzt als seltene Erkrankung. Also gibt es so ein
0: offizielles Verfahren, dass man das entsprechend einstuft? Nein, das interessiert auch, wenn man ehrlich ist, keinen. Wenn Sie auf einer Homepage aktuell gucken, wo es auch um seltene Erkrankungen vom Bundesministerium für Bildung und Technologie geht, da ist es so, dass es da eine Homepage gibt, die von 8000 spricht. Und dann auch sagt, dass jedes Jahr welche dazukommen. Das ist auch viel Definition. Eine Erkrankungs Erkrankungsgruppe, die ich beforsche, ähm, betrifft Flimmerhärchen. Und wenn ich da jede einzelnen Gendefekt aufzählen würde, dann hätten man 60 verschiedene Erkrankungen. Wenn ich aber sage, ich nehme die ganze Gruppe als eins, dann habe ich eben nur eine Erkrankung. Das ist dann alles relativ. Und wenn wir ehrlich sind, ist das auch nicht ganz so wichtig.
1: Okay, also entscheidend ist, es sind einige Tausend. Erkrankungen, ähm, ob 6 oder 8.000, ist dann vielleicht gar nicht so wichtig. 6 oder 8.000, ähm, vielleicht bleiben wir mal bei der Zahl. Ist diese Zahl denn in den vergangenen Jahren gestiegen oder sinkt diese Zahl? Ich habe es ja am Anfang gesagt, medizinischer Fortschritt. Man könnte also die Hoffnung haben, dass viele dieser Krankheiten mittlerweile behandelbar sind und man sie im Griff hat. Oder steigt sie eher, weil man immer mehr diagnostisch auch vielleicht arbeitet und auch dieser medizinische Fortschritt dann bedeutet, dass man auch vielen seltenen Krankheiten, salopp
0: formuliert, auf die Spur kommt. Ja, im Prinzip ist es so, sie steigt. Weil ich einfach jedes Jahr, jeden Monat finde ich mehr molekulare Ursachen für seltene Erkrankungen, verstehe Erkrankungen besser, die wurden früher nur beschrieben. Und uns war gar nicht klar, dass es zum Teil Erkrankungen sind. Und ähm, dieses Wissen nimmt deswegen auch immer wieder exponentiell zu. Und das führt auch dazu, dass diese Zahl von 6.000 sich nun auf 8.000 erhöht hat. Und ein paar Jahre später wird sie im 10.0er 10 bereich sein. Und äh, der nächste Punkt ist der, eine Erkrankung wird in der Regel, weil sie ja häufig genetisch verursacht wird oder aber zum Beispiel disruptiv aufgrund von einer Gebur äh, Durchblutungsstörung oder anderen Dingen in der Schwangerschaft, ähm, kann sie in der Regel nicht immer geheilt werden. Es gibt eigentlich keine Erkrankung, wo Sie per se von Heilung sprechen können. Dann. Sondern was Sie machen können, ist mit bestimmten Maßnahmen zum Beispiel den Ausbruch einer Erkrankung verhindern. Ein Beispiel ein seltener Stoffwechseldefekt, ja, der auch bei der Geburt gescreent wird, Phenylketonurie. Da kann ich eine Diät applizieren. Und das führt dazu, dass diese Erkrankung nie ausbricht. Eigentlich ein Segen, weil man sonst häufig das heißt, nicht weiß von der Krankheit und kann den
1: Ausbruch praktisch verhindern. Und Sie haben jetzt schon häufiger von Screen gesprochen. Das bedeutet nichts anderes, nur für unsere äh, Laien oder auch für mich. Das ist praktisch eine Überprüfung. Kann man das so übersetzen, dass Sie kurz überprüfen, ob dieser oder jener Gendefekt
0: vorliegt? Ja, das ist ein sehr gutes, ähm, ja, eine sehr gute Übersetzung. Man muss sich das so vorstellen: Wir haben in Deutschland 800.000 Geburten pro Jahr. Und bei allen 800.000 Geburten pro Jahr bieten wir an, ja, nach Erkrankungen zu suchen, direkt nach der Geburt, vor Ausbruch der Erkrankung und wo wir entweder den Ausbruch der Erkrankung verhindern können oder aber durch geeignete Maßnahmen die Erkrankung deutlich abmildern können. Und das ist ein großer Segen, ja, dass wir ein solches neugeborenen Screening in Deutschland haben. Jetzt stellt man sich das
1: relativ oder ich stelle mir das zumindest relativ kompliziert vor, da liegt nur ein Neugeborenes und ich überprüfe mal eben, ob es eines von, ich weiß nicht, wie viele tausenden möglichen Krankheiten hat oder geht das in einem einfachen Verfahren, wo man praktisch alles gleichzeitig überprüft, wie aufwendig ist dieses neugeborenen Screening?
0: Ja, mittlerweile wird es immer aufwendiger und wir, wir untersuchen ja nicht nach allen 6.000 äh, Erkrankungen, sondern wir suchen nur gezielt nach wenigen Erkrankungen und was man da macht, ist, dass man aus dem Fersenblut ein paar Blutstropfen gewinnt, die auf eine kleine Filterkarte tropft und die dann analysiert mittels verschiedener geeigneter Methoden. Und dann kann man sagen, aha, liegt diese Erkrankung mit hoher Wahrscheinlichkeit vor oder eher nicht. Jetzt ähm, kommen wir zu den seltenen Erkrankungen
1: zurück. Sie haben schon gesagt, dass die Diagnostik deutlich äh, sich verbessert hat in den vergangenen Jahren oder auch Jahrzehnten. Ich will dennoch mal auf die Frage zurückkommen, warum es immer mehr werden. Liegt es nur daran oder gibt es auch andere Einflüsse? Man guck, guckt ja vielleicht häufiger auch mal auf die Umwelt, dass sich da was verändert hat. Man fragt sich auch manchmal, kommt so etwas in sogenannten Industrieländern häufiger vor als in anderen äh, vielleicht nicht ganz so weiterentwickelten Ländern? Spielt so etwas auch eine Rolle oder weiß man
0: das noch gar nicht? Ja, die Umwelteinflüsse eher nicht, weil ähm, die Umwelteinflüsse eher dann zu häufigen Erkrankungen leiden. Klassischerweise ähm, Allergien. ja, Erkrankungen, Allergien sind häufig und die haben auch was mit, äh, mit unserer Umwelt, mit unserem Leben zu tun. Äh, Infektionen haben wir ja kennengelernt in der Krise, auch eher etwas Häufiges. Ähm, aber äh, was natürlich schon eine Änderung macht, ist die Zuwanderung. Je nachdem, wenn ich mehr Zuwanderung bekomme, dann kriege ich natürlich auch eine etwas andere Zusammensetzung von seltenen Erkrankungen. Aber insgesamt muss man sagen, ist dieser Anteil auch nicht dramatisch, sondern wir haben eigentlich per se damit zu tun, dass die vor allen Dingen der Wissensgewinn dazu führt, dass wir mehr Erkrankungen diagnostizieren.
1: Was weiß man denn über die Ursachen von seltenen Erkrankungen? Ähm, es gibt ja sehr, sehr viele, die alle, vermute ich zumindest mal, sehr unterschiedlich sind, diese Krankheiten. Aber gibt es, was die Ursachen betrifft, auch gewisse Gemeinsamkeiten? Wenn ich mich richtig an das Gesprächs, äh, an den Gesprächsanfang erinnere,
0: sind genetische Defekte da ganz weit vorne, oder? Genau. Ja, im Prinzip ist es so, es gibt ähm, vor allen Dingen genetische Veränderungen und die können entweder vererbt sein ja, also, dass die Eltern diese Veränderung weiter vererben oder aber sie können zum ersten Mal auftreten. Wir haben also gerade in den letzten Jahren ähm, gelernt, dass viele Erkrankungen das erste Mal auftreten, weil bei dem betroffenen Kind zum ersten Mal eine genetische Variante auftritt. Das war vor ungefähr zehn Jahren gar nicht so klar, dass so viele Erkrankungen, ähm, die vor allen Dingen mit ähm, kognitiven Problemen einhergehen, also mit Verständnisproblemen einhergehen, ähm, durch solche Neumutationen entstehen. Das heißt, die Gefahr, dass
1: ich eine solche Krankheit bekomme, wenn in meiner familiären Linie so etwas vorkam, ist relativ groß oder wie, wie würden Sie das einschätzen, also diese Vererbbarkeit ist
0: offensichtlich ein wichtiger Faktor, oder? Das ist richtig. Wobei ich ja am Anfang gesagt habe, die meisten Erkrankungen entstehen, indem Mutter und Vater einen betroffenen Gendefekt weitergeben. Und nur wenn beides zusammenkommt, das nennt man dann auch autosomal-rezessive Vererbung, ist das Kind krank. Und da ist es eben halt so, dass das eben weiter vererbt werden kann, aber die anderen Varianten, die ich gerade ansprach, ist, dass wenn beim Kind zum ersten Mal ein genetischer Defekt auftritt, dann ist es häufig so, dass diese Variante nicht vererbt wird. Das heißt, das Risiko, dass das Gleiche noch mal bei einem weiteren Kind auftritt, ist viel, viel geringer. Was weiß man denn über die
1: Geschlechterverteilung von seltenen Erkrankungen? Gibt es da markante Punkte? Mehr Männer betroffen, mehr Frauen betroffen? Und wenn ich gleich noch eine Frage anschließen darf, was weiß man über das Alter? Also kann das auch schon im Kindes- und Jugendalter auftreten oder kommt das eher im späteren
0: Erwachsenenalter? Also erstmal zum Alter. Da gibt es alles. Die meisten Erkrankungen ähm, treten wirklich innerhalb ähm, ja, des Kindesalters auf. Ja, äh, viele dieser Erkrankungen sind auch schon bei Geburt ja, äh, schon zu erkennen. Aber es gibt dann ähm, Erkrankungen, die erst bis sich bis zum 18. Lebensjahr manifestieren. Aber besondere Formen zum Beispiel der Sehbehinderung ähm, treten erst im Alter auf, ja im höheren Alter und sind trotzdem genetisch determiniert. Da gibt es ähm, ein, eine große Bandbreite von genetischem Defekt ähm, zu genetischem Defekt etwas anders. Wir haben also zum Beispiel eine Erkrankung beschrieben, die zu einem Nierenversagen führt. Und wenn die Erkrankung zwei schwere Gendefekte hat, zweimal, vorliegen, dann ist das Kind schon in utero krank an der Nierenerkrankung und wird mit Nierenversagen geboren. Wenn einer schwer ist und einer mittelschwer, dann wird das Kind erst im Kindesalter krank. Und wenn beide mild sind, dann wird das Kind erst im Erwachsenenalter krank. Das heißt, sie merken, dass die genetischen Defekte eine große Bandbreite an verschiedenen klinischen Phänotypen erzeugen können.
1: Was ich, einen Begriff, den ich in der Vorbereitung häufiger mal gelesen habe, und der mich am Anfang ein bisschen überrascht hat, das gebe ich ganz offen zu, mit äh, dem ich gar nicht gerechnet hatte, aber je länger wir jetzt gerade über Vererbbarkeit und Vererbung diskutieren, ähm, umso näher liegender ist er möglicherweise. Dieser Begriff ist Inzucht. Welche Rolle spielt dieser Faktor bei seltenen Erkrankungen
0: und wie definiert man in dem Zusammenhang Inzucht? Ja, wir würden diesen Begriff gar nicht anwenden wollen, ja, ja, sondern wir Kliniker benutzen lieber den Begriff der Blutsverwandtschaft. Ähm, und dann setzen wir häufig eher einen lateinischen Begriff ein, weil wir das Gefühl haben, gerade der Begriff Inzucht ist doch sehr stigmatisierend. Deswegen würden wir ihn ungern verwenden. Ähm, die Blutsverwandtschaft bedeutet eigentlich, dass man gemeinsame Vorfahren hat. Ähm, das hat auch, ist manchmal auch, manchmal auch sinnvoll. Ich versuche das mal so darzulegen. Wenn ich ein Beduine bin und mir ist es wichtig, dass ich von Wasserstelle zu Wasserstelle hangle, dann macht es vielleicht auch Sinn, dass ich innerhalb der Familie heirate und dann weiß, alle verstehen sich gut, es ist eine Familie, wir sorgen dafür, dass alle auch zu diesen Wasserstellen kommen und alles ist intakt, also sehr hohes Vertrauen. Und ähm, das hat aber den Nachteil, wenn ich immer in der Familie heirate, dass ich die, die Chance habe, dass ich gemeinsame Vorfahren habe und dann habe ich eine höhere Chance, weil dieser gemeinsame Vorfahre jeweils ein krankes Gehen weitergibt an die Nachkommen, dass ich eine autosomal rezessive Erkrankung bekomme.
1: Wenn Sie von einer Chance sprechen und
0: würde ich wiederum einwenden, dass
1: es eher eine Gefahr oder? Kann Richtig. Ich würde Gefahr da, wir
0: würden das nicht als Gefahr bezeichnen, auch nicht als Chance. Da haben Sie recht. Ist nicht gut formuliert, sondern als Risiko. Mhm. Ja, es ist ein Risiko, was man trägt. Und man kann das Risiko errechnen, wenn ich also Cousin, Cousin ersten Grades bin, dann habe ich ein höheres Risiko, als wenn ich Cousin, Cousin zweiten Grades bin. Und wir wissen das auch sehr gut aufgrund der Geburten innerhalb der Königshäuser. Da war es ja üblich, dass es sehr viel Blutsverwandtschaft, Konsanguinität gab. Und deswegen gab es natürlich auch zum Teil schwere Erkrankungen, die dann auch dazu geführt haben, dass zum Teil auch diese Erkrankungen sich dann bei den Nachkommen manifestierten.
1: Das heißt, eine enge Blutsverwandtschaft, Sie sprachen gerade von Cousin Cousine, ersten Grades erhöht das Risiko schon deutlich. Ja. Und äh, wie sieht es mit Männern und Frauen aus? Gibt es da auch eine bestimmte Verteilung, die auffällig ist
0: oder ist das etwa gleich verteilt, seltener? Nein, das, ist, das hängt von dem Erkrankungsspektrum an. Alle Erkrankungen, die autosomal rezessiv vererbt werden, das heißt, wo die Mutter und der Vater ein genetisches Defekt weitergeben müssen, sind gleich verteilt. Aber Erkrankungen, die auf dem X-Chromosom vererbt werden, die sind viel, viel häufiger bei Männern oder bei Kindern, äh, bei männlichen äh, Kindern anzutreffen. Man muss sich das so vorstellen, der Mann besitzt ein X-Chromosom und das ist ein riesiges, großes Chromosom und besitzt nur ein ganz kleines Y-Chromosom. Und dieses Y-Chromosom hat eigentlich nur einen Auftrag, nämlich die weibliche Entwicklung abzustellen, sodass man Mann wird und hat wenig Erbinformation. Wenn ich aber nur ein X-Chromosom habe und die Frau hat zwei X-Chromosomen, dann hat die Frau eine viel höhere Chance, dass sie ein Problem, was durch, ein X, durch eine Variante auf dem X-Chromosom vorhanden ist, ja sich nicht etabliert in dem Menschen, weil sie ja zwei hat. Deswegen sage ich auch ganz oft, dass wir Männer genetisch gesehen etwas defizitär sind. Und deswegen haben wir zum Beispiel, wir Männer, viel häufiger im Vergleich zu Frauen Erkrankungen, die mit kognitiven Defiziten einhergehen. Ja, also Jungen haben viel häufiger kognitive Entwicklungsprobleme als Mädchen. Und das liegt einfach nur daran, dass uns ein Chromosom fehlt.
1: Jetzt ähm, ging es mir zumindest so, Herr Omran, Ihnen wahrscheinlich anders. Aber mir ging es so, als ich diesen Begriff mir mal vor Augen geführt habe, seltene Erkrankungen, das, das hatte irgendetwas, da schwang so was Harmloses mit. Es ist halt eine Erkrankung, aber sie ist relativ selten. Aber wenn man sich damit beschäftigt, habe ich gesehen, dass es sich teilweise um Krankheiten handeln, die beispielsweise auch mit chronischen Schmerzen einhergehen oder auch lebensbedrohlich sein können, oder? Also von harmlos keine Rede.
0: Ja, ja, ich denke auch. Ich würde das auch eher anders sehen, wenn etwas sehr selten ist und sich Menschen auch noch dafür interessieren. Dann ist es in der Regel eher so, dass sie auch sehr schwerwiegend sind. Und ähm, äh, als Beispiel die spinale Muskelatrophie wird jetzt gerade immer bekannter. Das ist eine Erkrankung, wo im Rückenmark die nervale Versorgung von den Muskeln nicht mehr funktioniert. Und da ist man bei der Geburt, wird, ist man, wird man normal geboren. Und dann degenerieren diese Nervenfasern und dann ist man auf einmal gelähmt. Das geht dann so weit, dass man sich immer weniger nur bewegt und hinterher gar nicht mehr atmen kann und dann früher an diesen Problemen gestorben ist. Und das war eine Erkrankung, die sehr, sehr häufig schwer und töd, häufig tödlich verlaufen ist. Und jetzt ist es so, dass wir durch moderne Verfahren diese Erkrankung deutlich positiver beeinflussen können und das erste Mal nach dieser Erkrankung sogar systematisch screenen und eine Gentherapie anbieten können. Das heißt, diese Kinder, die dann betroffen sind, können Gentherapie werden und können auf einmal später ja sitzen, laufen und können überleben. Und das ist natürlich ein extremer Fortschritt, aber zeigt ihnen, wie schwer die Erkrankungen sind und welche Wunder in der Medizin auftreten können.
1: Das eine ist ja bei solchen Diagnosen, so stelle ich mir das zumindest vor, die medizinische Seite. Sie haben es gerade schon geschildert, man ist möglicherweise sehr froh darüber, dass man endlich weiß, was es ist und man endlich sich auch mit Hilfe des Arztes darum bemühen kann, Abhilfe zu schaffen. Ich will in dem Zusammenhang mal auf einen anderen Aspekt zu sprechen kommen. Was bedeutet es denn Ihrer Erfahrung nach psychologisch für Patienten, wenn Sie erfahren, dass Sie eine seltene Erkrankung haben? Ist das eher, dass man dann am Boden zerstört ist, weil es eine Seltenheit ist und man ahnt, was das bedeutet? Oder ist es eher positiv, weil man eben weiß, ich habe die Diagnose und jetzt habe ich zumindest die Chance auf eine Heilung. Was überwiegt da bei aller Individualität, die sicherlich jeder Patient mit sich bringt?
0: Ich glaube beides. Da ist einmal der Schock, dass ich eine Erkrankung habe. Und da gibt es ja auch die verschiedenen Phasen der Verarbeitung. Schock, ja am Anfang nicht glauben, Ablehnung und dann Auseinandersetzung und äh, am Ende Akzeptanz. Was aber ganz wichtig ist, ist, mit dem Wissen kann ich mich austauschen, auch mit anderen Betroffenen austauschen. Ich kann mir Ärzte suchen, die sich mit dieser Erkrankung gut auskennen, mit Experten reden. Experten können die Therapie steuern und das wird von vielen Eltern und auch von vielen Betroffenen als Segen wahrgenommen. Und mit der Zeit werden diese Patienten, wenn sie denn älter werden, auch Experten zu ihrer Erkrankung. Ja, da gibt es diesen Ausdruck des Empowerment. Ähm, viel muss bei den Patienten dann selber passieren. Die werden dann auch selber die Experten für ihre Erkrankung. Und wenn man ehrlich ist, ist es auch wichtig, als Arzt das anzuerkennen.
1: Inwieweit ist dennoch, äh, würden Sie sagen, immer im Durchschnitt, wie gesagt, jede Individualität berücksichtigend eine psychologische Betreuung, vielleicht auch für Menschen, die eine seltene Erkrankung haben, Wichtig, kommt das oft vor oder ist das eher selten, weil dieses Empowerment eigentlich eher möglicherweise zu einer Kräftigung führt, zu, zu mehr Mut und zu
0: mehr Zuversicht? Ich finde, das ist ganz wichtig, was Sie da sagen. Wir versuchen all diesen Patienten diese psychologische Unterstützung anzubieten. Ja, wir haben auch äh, mittlerweile äh, ja, Projekte gestartet, wo wir all diesen Eltern... Ja, diese psychologische Unterstützung anbieten, um dann auch zu sehen, wie sehr können wir dann vielleicht auch Fehlentwicklung verhindern und sie so zu begleiten, dass es zu einer positiven Auseinandersetzung kommt. Das ist ganz wichtig, die psychologische Komponente bei diesen Erkrankungen nicht aus dem Auge zu verlieren.
1: Ich habe schon in einen oder anderen Podcast auch zu medizinischen Themen hier gemacht, und fast immer ging es dabei auch um die Frage, inwieweit ich präventiv agieren kann, als jemand, der zum Beispiel weiß, dass in der Familie so etwas vorgekommen ist oder der, der sich nicht sicher ist, aber dennoch sagt, oh, ich habe da so eine Angst vor, was kann ich vielleicht jetzt schon tun? Gibt es da bestimmte Dinge, die man präventiv als Arzt empfiehlt oder ist das, naja, was will man da empfehlen, wenn man nicht weiß,
0: was man verhindern will? Ja, Sie merken ja, indem wir ja öfter über das Neugeborenen-Screening geredet haben. Und die Teilnahme ist ja eine freiwillige Teilnahme. Also das heißt, die gerade frisch gebackenen Eltern entscheiden sich dann zur Teilnahme für dieses Screening. Und das machen auch die meisten. In dem Maße betreibe ich schon aktive Prävention. Ja, weil ich nach Erkrankungen suche, die ich positiv beeinflussen kann, wenn ich das Wissen früh bekomme so dass es schon ein lange ein präventives Konzept in Deutschland für seltene Erkrankungen gab und das nimmt jetzt mehr und mehr zu vor wenigen Jahren haben wir zum Beispiel erst das Screening für Mukoviszidose eingeführt in Deutschland warum weil wir erst seit wenigen Jahren extrem potente Medikamente haben die diese Erkrankung so gut beeinflussen dass die Überlebenswahrscheinlichkeit jetzt drastisch zugenommen hat man muss sich das so vorstellen, in den 30er Jahren wurden Patienten mit dieser Erkrankung im Schnitt circa sechs Monate alt. Jetzt ist es schon so, dass Patienten im Schnitt mehr als 40 Jahre alt werden. Und ich gehe davon aus, dass aufgrund dieser neuen Medikamente jetzt neugeborene Kinder noch viel, viel älter werden und wahrscheinlich ein weitestgehend normales Leben haben werden. Das
1: heißt, Sie raten auch angehenden Eltern oder gerade gewordenen Eltern zum Neugeborenen-Screening oder zögern da manche, weil da auch vielleicht Nebenwirkungen mit verbunden sind oder Risiken oder so ähnlich. Aber ich vermute mal eher nicht, weil wenn ich Sie gerade richtig verstanden habe, geht es nur darum, zwei, drei Blutstropfen zu entnehmen, oder?
0: Das ist genau so. Wie Sie das sagen, das Risiko ist extrem gering ja Dass etwas passiert und sie haben ähm, aber wirklich einen deutlichen Nutzen, weil sie eben präventiv ja, äh, schützend sich um ihr Kind kümmern können. Deswegen würde ich dazu deutlich raten und es macht Sinn, sich mit ähm, seinem behandelnden Kinderarzt oder mit dem Frauenarzt darüber zu reden, falls man aus irgendeinem Grunde doch ähm, Ängste oder Hemmungen hat. Nun haben Sie am Anfang
1: geschildert, Herr Omran, dass äh, man mittlerweile in der Forschung schon deutlich weiter ist, aber eigentlich auch erst mit den, in den 90er-Jahren äh, wirklich angefangen hat, da gezielt nachzusuchen. Und das passt dazu, dass ich gefunden habe, dass laut Europäischer Union man auf 95 Prozent der seltenen Krankheiten, Zitat, noch keine passenden Antworten hat. Ist das auch in etwa der Informationsstand, die, den Sie haben, also auf den allergrößten Anteil dieser seltenen Krankheiten, da weiß man im Moment noch nicht, was man dagegen tun kann?
0: Ja, wahrscheinlich ist es sogar noch deutlich höher, ja. Deutlich mehr als 95. Das klingt ja eher
1: entmutigend, oder? Wie würden Sie das interpretieren, diese Zahl?
0: Ähm, ich würde das mal so sagen, eine Erkrankung kann man auch häufig symptomatisch bessern. Ja, wenn wir noch keine kurative Therapie für Erkrankungen haben, so haben wir doch für die meisten Erkrankungen durch das verbesserte Verständnis Ansätze einer Therapie. Und diese therapeutischen Ansätze führen jetzt nicht dazu, dass wir diese Erkrankung sofort heilen können, aber dieses Wissen führt dazu, dass wir insgesamt die Behandlung und die Betreuung der Patienten deutlich verbessern können. Beispiel, wenn ich weiß, welche Erkrankung dazu geführt hat, dass die Erkrankung zu einem Nierenversagen führt, dann ist es jetzt dramatisch, dass ich nicht jedes Mal das Nierenversagen verhindern kann. Wenn ich jetzt aber sagen kann, aufgrund des Wissens, das ist dieser und dieser genetische Defekt, kann ich zumindest zum Beispiel vorhersagen, dass eine Nierentransplantation nicht dazu führen wird, dass ein Rezidiv auftritt der Erkrankung und die Niere verloren geht. Dann ist das extrem viel Wissen für den Betroffenen. Das verbessert die Therapie, hat aber natürlich noch keinen fundamental kurativen Charakter. Das heißt, jedes Wissen, was wir erlangen, führt zu einer besseren Behandlung, auch wenn wir nicht jedes Mal das Problem selbst kurieren können. Bei der Zahl 6.000 bis
1: 8.000, bleiben wir mal bei der geschätzten Zahl von, von seltenen Erkrankungen, so stelle ich mir zumindest vor, Gibt es keine gezielte Forschung zu diesen einzelnen Krankheiten oder gibt es bestimmte Zentren in der Bundesrepublik oder vielleicht auch in der EU oder weltweit,
0: die sich auf einige dieser seltenen Krankheiten regelrecht spezialisiert haben? Ja, in Deutschland gibt es zum Beispiel ähm, ungefähr 30 Zentren für seltene Erkrankungen. Ich glaube, es sind 29 an der Zahl, in der Regel an Universitätskliniken. Ähm, ja, lokalisiert. Und es ist so, dass in der Regel ja Wissenschaftler, Kliniker ähm, Erkrankungen beforschen. Und die sind nicht jedes Mal gleich. Jede Universität hat so andere Bereiche, wo sie sehr gut sind. Äh, in Europa, auch in Amerika, an verschiedenen Stellen gibt es unterschiedliche Wissenschaftler. Sodass mittlerweile das große Portfolio von seltenen Erkrankungen weltweit sehr gut beforscht ist. Vielleicht das heißt, noch nicht optimal.
1: Das heißt, aber, man spricht
0: sich auch untereinander ja. ab, dass sich an den 29
1: Kliniker in Deutschland zum Beispiel das Gleiche erforscht wird?
0: Es ist keine Absprache, sondern das ist eine natürliche Ausbildung von Neigungen. Ja, man kann nicht, nicht jeder kann alles perfekt. Also wenn Sie mich jetzt fragen, bin ich einer, der alles weiß zu einer seltenen Erkrankung, dann würde ich sagen, nein, geht ja gar nicht. Ähm, aber was wichtig ist, ist, dass man ähm, sich abspricht, dass man ähm, auch seine eigenen Grenzen kennt und dass man dann auch Patienten zuweist und sagt, hey, da gibt es jemanden, der in Berlin dazu mehr weiß. Umgekehrt ähm, erhalten wir Patienten mit seltenen Lungenerkrankungen aus ganz Europa und die stellen sich bei uns vor. Ja, also es hängt immer davon ab, was habe ich für eine Expertise und wo ist woanders eine Expertise und dann ähm, gibt es eine natürliche Selektion. Die Patienten merken das auch. Ja, Sehr viele Patienten kommen von alleine auf die Idee, sich dann bei diesen Experten vorzustellen. Bleiben wir noch einen Moment beim Thema Forschung. Woran
1: mangelt es oder gibt es einen Mangel Ihrer Beobachtung nach zum Thema Forschung? Also 29 Zentren, ähm, einige Spezialisierung oder glauben Sie, dass die Politik oder wer auch immer gut beraten wäre, mehr zu investieren in das Thema seltene Erkrankungen? Oder wird es, weil es eben seltene Erkrankungen
0: sind, doch noch etwas klein gehalten? Auch in der Forschung. Es ist so, dass ähm, insgesamt sich in den letzten Jahren das Thema deutlich besser positioniert hat. Aber es ist sicherlich noch so, dass es nicht ganz ausreichend ist. Man muss sich das so vorstellen, viele denken, weil es selten ist, ist es vielleicht auch weniger wichtig. Das ist aber nicht so, sondern äh, wenn ich fundamentale Prozesse des Menschen durch Verständnis dieser genetischen Defekte besser verstehe, kann ich ganz oft auch andere Erkrankungen, auch häufigere Erkrankungen besser behandeln. Ich kann auch insgesamt den menschlichen Körper, aber auch den Körper anderer Organismen besser verstehen. Ich kann auch besser die Interaktion mit der Umwelt verstehen sodass die Forschung im Bereich der seltenen Erkrankungen erstmal hilfreich ist zur fundamentalen Biologie. Und da meine ich auch wirklich fundamental. Also wir haben genetische Defekte gefunden, die sind identisch mit einer grünen Alge, mit einem Einzeller. Das heißt, die Einzeller haben dieselben Erkrankungen gehabt wie der Mensch jetzt. Das heißt, wir können etwas lernen, besser zu verstehen, wie ist überhaupt Leben entstanden, wie funktionieren Einzeller. Und ich kann aber auch den menschlichen Körper besser verstehen. Und das ist eine große Chance, indem man sich mit seltenen Erkrankungen beschäftigt, dass man deutlich mehr Wissen über das Seltene hinaus generiert. Und da wäre ich schon froh, wenn wesentlich mehr wissenschaftliche Programme auch eine Finanzierung gewährleisten würden.
1: Wie ist, ähm, kommen wir auf das nächste Stichwort zu sprechen, die Versorgung? In, bleiben wir natürlich in Deutschland, das ist das Naheliegendste, die Versorgung von Patienten, die an einer seltenen Erkrankung leiden. Gibt es da große Unterschiede? Ich meine das in dem Sinne auch von, von Stadt-Land-Gefälle beispielsweise, dass, dass, dass es schwierig ist, wenn ich auf dem Land in einer ländlichen Region bin, eine einer Universitätsklinik, ist weit entfernt, dass man jemals
0: dahinter kommt. Also ist die Gefahr einfach viel größer, dass das unerkannt bleibt. Ähm, natürlich ist es so, dass bei seltenen Erkrankungen aufgrund des mangelnden Wissens in der Breite es die Chance größer ist, dass man da später diagnostiziert. Und es gibt auch klare Hinweise dafür, dass seltene Erkrankungen im Schnitt, ich glaube, fünf Jahre später diagnostiziert werden als andere Erkrankungen. Und da gibt es natürlich Erkrankungen, die noch seltener diagnostiziert werden und andere etwas häufiger. Ich glaube aber, dass das deutsche Gesundheitssystem aufgrund des Überweisungsmechanismus ja, gut gewappnet ist. Und ich denke auch, dass das Wissen von vielen äh, Allgemeinmedizinern im Bereich und dieser, dieser Erkrankung immer besser wird. Und dass, wenn man dann feststellt, ich verstehe immer noch nicht, was los ist, dann kann man einen solchen Patienten zum Beispiel ähm, bei Zentren für seltene Erkrankungen vorstellen. Dort gibt es sogenannte Patientenlotsen, die schauen sich das an, und können dann zum Beispiel sagen, mit dieser und dieser Fragestellung halte ich es für sinnvoll, zum Beispiel nochmal zu einem Neurologen zu gehen. Mit dieser und dieser Fragestellung halte ich es sinnvoll, zu einer spezialisierten Kindereinrichtung zu gehen, die eben halt einen Kinderneurologen zum Beispiel haben, um dann nochmal genetisch zu schauen. Es ist sicherlich sinnvoll, sich dann an solche Lotsenstrukturen zu wenden, um dann nochmal zu schauen. Wir müssen natürlich auch, Herr Omeran,
1: über die Versorgung mit Medikamenten äh, sprechen. Denn äh, wenn man auf seltene Erkrankheiten, seltene Erkrankungen im Internet nachguckt, dann kommt man sehr schnell auf die Rolle der Pharmaindustrie zu sprechen. Und vor allem auf den Vorwurf, zumindest ist ja häufig auch so gemeint, dass die Pharmaindustrie sich um seltene Erkrankungen gar nicht erst schert und sich gar nicht dafür interessiert, weil damit schlicht und einfach kein Geld zu verdienen ist. Stimmt das so pauschal?
0: Also bis vor wenigen Jahren hätte ich ganz klar Ja gesagt. Es ist aber mittlerweile so, dass Pharmaunternehmen, die für beseltene Erkrankungen Medikamente auf den Markt bringen, sogenannte Voucher bekommen können, womit sie einen Patentschutz anderer Medikamente um ein Jahr verlängern können.
1: Das ist so ein so ein so ein Bonus den Richtig. man praktisch bekommt. Richtig. Ja,
0: und den gibt es solche Mechanismen gibt es nicht nur in Europa, sondern auch in Amerika. Ja? Und das ähm, hat einen positiven Effekt. Und das hat einen extrem positiven Effekt. Obwohl ja, es erstmal relativ banal
1: ein Jahr ist, aber ist das schon so so Ja, aber wenn so? Sie
0: ein Jahr lang ein neues Blutdruckmedikament verkaufen können, dann verdienen Sie sehr sehr viel Geld. Und wenn es dann nicht ein Nachahmerpräparat gibt äh, in dieser Zeit, dann ist das unglaublich lukrativ. Und das führt dazu, dass jetzt auch Pharmaunternehmen äh, deutlich mehr Anreize haben. Und gleichzeitig ist es so, dass diese Therapien auch mittlerweile finanziell lukrativer geworden sind, weil die Einzeltherapien zum Teil auch sehr teuer sein dürfen oder sind um eben eine Heilung oder eine deutliche Besserung zu gewährleisten. Ja, nicht umsonst gab es ja die Gespräche bezüglich dieser Genspritze für die spinale Muskelatrophie, wo ja eine Therapie 2 Millionen Euro kostet. Das heißt, dieses Geschäft, wenn man das mal
1: so formulieren will, das Geschäft auf Gegenseitigkeit lautet, ihr bekommt an einer Stelle einen finanziellen Zuschuss, einen Anreiz, einen Bonus, euer Medikament ein Jahr lang länger geschützt. Dafür forscht ihr mehr an seltenen Erkrankungen oder versucht, Medikamente herzustellen. Das scheint zu funktionieren? Fragezeichen.
0: Ja, vor allen Dingen im letzten Schritt. Ja, man muss sich das nicht so vorstellen, dass jedes Mal Firmen ähm, jetzt auf einmal immer seltene Erkrankungen beforschen. Aber wenn akademische Forschung zum Beispiel sehr erfolgreich ist und man ist dann kurz vor der Zulassung eines Medikamentes, dann ist es oft so, dass in diesem Zusammenhang Firmen auf einmal Interessen bekommen, Pharmafirmen, und dann unterstützen. Und ich habe ja auch gesagt, mittlerweile weiß man, dass auch für bestimmte Erkrankungen der Markt finanziell gar nicht so unlukrativ ist sodass sich auch einige Pharmaunternehmen vermehrt in diesem Bereich spezialisieren und dort sehr erfolgreich unterwegs sind. Würden Sie dennoch sagen, dass die Politik oder auch
1: die Gesellschaft oder wie auch immer noch mehr Anreize geben muss? Und wenn ja, in welcher Art und Weise? Oder würden Sie sagen, nein, das Rad ist jetzt in Schwung gekommen, das funktioniert
0: jetzt langsam aber sicher mit der Medikamentenentwicklung? Ich denke. Ähm etwas mehr wäre sicherlich besser. Aber ich würde jetzt nicht mehr behaupten, dass dieses Rad gar nicht mehr läuft. Und deswegen, ich würde denken, wir sind jetzt haben jetzt begonnen. Wir sehen auf allen Ebenen, dass es wirklich Früchte trägt. Und ich würde denken, dass man diesen Prozess jetzt weiter unterstützen sollte. Und ich bin da eigentlich sehr zuversichtlich, dass das mehr und mehr wird, weil es auch jetzt in der Öffentlichkeit immer stärker gesehen wird, und diese Menschen, wir haben ja darüber geredet, es gibt vier Millionen Menschen mit seltenen Erkrankungen in Deutschland, die machen natürlich auch Lobbyarbeit und die hören auch zu und die sagen jetzt auch, ich möchte auch vernünftige Hilfe bekommen.
1: Zumal es ja tatsächlich, man staunt darüber, es geht um seltene Erkrankungen, aber es geht um Millionen Menschen. Allein in Deutschland, insofern ist das schon eine durchaus respektable Große Gruppe. Mich würde noch interessieren, Herr Omran, wie sind Sie eigentlich als Kinderarzt zu diesem speziellen Gebiet gekommen? Das ist ja jetzt nicht selbstverständlich. Haben Sie sich irgendwann da mal speziell für interessiert zusätzlich noch? Oder wie ist Ihr Interesse geweckt worden an seltenen
0: Erkrankungen? Das ist ja erstmal kein Zufall, dass es vor allen Dingen Kinder- und Jugendmediziner sind. Warum? Weil diese seltenen Erkrankungen auch am häufigsten bei Kindern auftreten. Das ist der eine Punkt und ich persönlich, ich persönlich bin mit dem Human Genom Projekt groß geworden. Ich selber habe noch als ähm, junger Wissenschaftler da mitgeholfen, das menschliche Genom zu sequenzieren, als es noch gar keine genomische Information gab und wir haben selber noch genomische Sequenzen damals in die sogenannte Genomdaten Database gestellt. Und haben damit erst durch diese Sequenzierung ermöglicht, Erkrankungen zu identifizieren. Und so bin ich eigentlich mit dieser Forschung groß geworden ähm, und betreibe die jetzt ja seit circa 25 Jahren. Ähm, aber ich glaube, das ist eine besondere Expertise, die in, in vielen Kinder- und Jugendmedizinischen Kliniken, Universitätskliniken ähm, ja angelegt ist, weil man sich natürlich gerade um die schweren Erkrankungen kümmern möchte, die sonst eigentlich kein anderer so sieht und auch beforscht.
1: Wenn ich richtig informiert bin, sind die Sprecher des Münsterschen Zentrums für Seltenerkrankungen am Universitätsklinikum in Münster hier. Worauf hat sich speziell dieses Zentrum spezialisiert? Sie sprachen davon, dass die 29 in Deutschland ähm, unterschiedliche Schwerpunkte haben. Was ist der Schwerpunkt der Uniklinik Münster beispielsweise?
0: Das sind relativ viele Schwerpunkte, so dass ich hier fast schon sicherlich ähm, einen ganzen Tag fast darüber reden kann. Ähm, natürlich nicht alle Bereiche, aber wir sind zum Beispiel aktiv in sogenannten europäischen Referenznetzwerken und leiten da auch zum Teil unter, äh, Untergliederungen. Also wir kümmern uns besonders um seltene Lungenerkrankungen seltene Nierenerkrankungen, seltene Stoffwechselerkrankungen, seltene Hauterkrankungen, seltene rheumatologische, immunologische Erkrankungen. Ähm, aber es gibt eine Vielzahl weiterer Erkrankungen, seltene neurologische Erkrankungen. Ja, sind wir neulich erst ins Netzwerk hineingewählt worden. Und ähm, wir haben seltene Herzerkrankungen, um die man sich kümmert. Ich versuche gerade die verschiedenen, ähm, Zentren und die verschiedenen Mitarbeiter mir vorzustellen. Viele seltene genetische Erkrankungen, das Institut für Humangenetik hat da viel Expertise. Probleme im Bereich der humanen Reproduktionsmedizin, ja, für Infertilitätsforschung, sehr, sehr viel Wissen. Ähm, sodass es fast kein Organsystem gibt, was nicht hier auch beforscht wird in Münster. Aber, was ganz wichtig ist, nicht alles in diesem jeweiligen Organsystem. Das heißt, wir sind nicht spezialisiert zum Beispiel für alle Lungenerkrankungen, sondern dann für besondere. Sodass es sinnvoll ist, sich dann das gesamte Portfolio anzugucken, um dann zu sehen, welche einzelne Erkrankung ist es.
1: Viele dieser Zentren oder, oder alle, wenn ich das gerade richtig verstanden habe, sind an Universitätskliniken angesiedelt. Welche Rolle spielen dennoch? ich würde ganz bewusst dennoch sagen, niedergelassene Ärzte in diesem Zusammenhang, deren Wissen, deren Expertise, deren Fortbildung, wie weit können auch niedergelassene Ärzte da vielleicht noch einen großen Beitrag leisten? Oder sollten Sie vielleicht auch Ihrer Einschätzung nach?
0: Ja, es ist extrem wichtig, alle niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen sind unglaublich wichtig in der Behandlung. Erstens ist es so, es ist wichtig, dass sie sich kennenlernen, dass es so etwas gibt im Rahmen der Ausbildung, ja, im Rahmen der Facharzt. Und dann ist es so, aufmerksam sein. Das heißt, wenn etwas Ungewöhnliches, Unverständliches, ja, Seltenes auftritt, zu wissen, aha, es gibt diesen großen Bereich der seltenen Erkrankungen und es macht Sinn, an Spezialisten weiter zu überweisen, um dort äh, ja dann herauszukriegen, was jetzt wirklich falsch ist. Wie verläuft Ihre Arbeit ganz konkret, wenn Sie einen
1: Patienten bekommen, wo Sie möglicherweise einen Verdacht haben auf eine seltene Erkrankung? Gibt es so etwas wie ein Standardverfahren oder ist das immer sehr individuell? Denn die Suche nach einer seltenen Krankheit, auch wenn ich das jetzt wieder salopp formuliere, das ist ja dann doch die Suche nach der Nadel im Heuhaufen manchmal, oder?
0: Ja, eigentlich ist das für uns an der Universitätsklinik hier in Münster Alltag. Ja, das heißt, wenn ich ein äh, ein Kind sehe zum Beispiel mit einer angeborenen Entwicklungsstörung und die Eltern wollen herauskriegen, was da los ist, dann ist es so, dass in unserer Kinderneurologischen Sprechstunde ein klarer Plan ist, um das abzuarbeiten. Und man muss auch sagen, dass wir also Verdacht für
1: Verdacht, Punkt für Punkt wird ja. da.
0: Und in der Regel haben wir in wenigen äh, Vorstellungen äh, das Problem in der Regel gelöst. Ja, Also in mehr als 70 Prozent der Fälle mittlerweile. Das ist der Normalfall, dass man ja. das dann doch ja, herauskriegt. Und sonst muss man eben etwas länger suchen. Und das ist das Gleiche auch für seltene Nierenerkrankungen, für Lungenerkrankungen. Das heißt, man wird einen solchen Patienten, wo ein Organsystem in der Regel führend ist, bei diesen Spezialisten ihn vorstellen bei uns. Und dann wird in diesen Spezialsprechstunden das aufgedröselt ja seltene Hormonerkrankungen, dann kann man diese Sachen in der Spezialsprechstunde lösen.
1: Haben Sie selber schon eigentlich mal eine seltene Krankheit, eine seltene Erkrankung entdeckt? Also dass Sie schon mal einen bestimmten Verdacht hatten und tatsächlich etwas entdeckt haben, was dann auch entsprechend äh, in der Literatur jetzt... Äh publiziert wurde und benannt wurde? Ja,
0: also wir, meine Arbeitsgruppe ist ja schon sehr aktiv seit, ich hatte ja gesagt, seit circa 25 Jahren äh, sind wir aktiv und wir haben mehr als 50 neue Erkrankungsgene beschrieben, ja, wo wir also auch komplette neue Erkrankungsentitäten beschrieben haben. Und das ist natürlich immer auch ein ganz besonderer Moment, wenn man etwas ganz neu versteht. Ja, ich kann mich erinnern, wir hatten Patienten, die vorher in London und woanders vorstellig waren, denen man immer gesagt hat, ja, sie haben eigentlich keine Erkrankung. Und wenn man dann feststellen kann, ja, ich kann ihnen sagen, warum sie ins Lungenversagen gehen, weil wir das Grundproblem gelöst haben, dann fühlt man sich natürlich erleichtert. Aber umso glücklicher ist man, dass man diesen Menschen dann erstens besser helfen kann und zweitens diese Bürde nimmt, immer wieder irgendwo hinzulaufen und zu hören, ja, ich habe nichts. Ja, Ich glaube Ihnen nicht, dass Sie diese Erkrankung haben. Es ist für diese Patienten dann auch leichter, zum Beispiel eine Therapie zu bekommen.
1: Letzte Frage oder letzter komplexer Umran. Das Medizinstudium ist ja schon ein sehr aufwendiges und sehr komplexes Studium, wie wir sicherlich alle wissen und vermuten. Sind seltene Erkrankungen auch in irgendeiner Weise eigentlich in der Lehre verankert? Oder sollten sie das sein, falls sie es nicht sind? Inwieweit sind sie
0: jetzt schon ein Baustein oder ein Element in der curricularen Lehre? Sie sind ein extrem wichtiges Moment ähm, und sie werden auch bei uns gelehrt, ähm, weil sie sich ja vorstellen müssen, dass wir 800.000 Geburten jedes Jahr schon jetzt screenen. Dass wir anhand der Befunde zum Beispiel eine Gentherapie empfehlen würden. Wir müssen darüber berichten, ähm, man muss auch seltene Erkrankungen kennen, das ist ganz wichtig für die ähm, jungen Mediziner. Aber ich habe jetzt neulich die Lehrevaluation gelesen und da haben einige Studentinnen und Studenten gesagt, ach immer wieder diese seltenen Erkrankungen, ich möchte da eigentlich gar nichts zu hören. Das ist natürlich etwas, was auch anstrengend ist. Ja, was auch nicht so verstanden wird, wo wir vielleicht auch noch besser werden müssen in unseren Vorlesungen, dieses wichtige Thema an die Studentinnen und Studenten heranzutragen. Es ist ganz wichtig. Es ist sehr komplex oft, aber extrem wichtig und nochmal auch häufig ein Problem. Vier Millionen Menschen in Deutschland leiden an seltenen Erkrankungen. Ich kann das gar nicht als Arzt negieren.
1: Das ist jedenfalls kein kleines Problem, obwohl es vielleicht danach klingt, <lacht> Mit dem Begriff seltene Erkrankung. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, seltene Erkrankungen haben die Menschheit, wie wir heute gelernt haben, schon immer begleitet. Bis zu 8.000 oder rund 8.000 soll es geben. Viele davon sind unmittelbar danach der Geburt schon zu erkennen. Deswegen rät Heimut Omran auch dringend dazu zum sogenannten Neugeborenen-Screening, weil damit viel Leid unter Umständen auch verhindert werden kann. Gleichfalls setzt er sich für deutlich mehr wissenschaftliche Programme und auch für mehr Geld in diesem Zusammenhang ein weil man mit der Erforschung seltener Krankheiten auch fundamental zum Verständnis des menschlichen Körpers beitragen kann. Das war heute eine überaus interessante und lehrreiche Stunde. Ich danke Ihnen sehr,
0: Herr Omran. Ja, Herr Roberts, vielen herzlichen Dank. Ich habe auch viel mitgenommen.